0: Zylinderkopfdichtung Menagerie der kleinen Literatur Es sind die Träume von Darius Hamizadeh Es gibt Minuten neben der Zeit, in denen sich Tage, Monate und Jahre wie unter einem Brennglas verdichten. Augenblicke höchster Intensität und Bedeutsamkeit, in denen der ruhige Lebensfluss zu einem Strom anschwillt, über die Ufer tritt und alles fortspült sagte der Großvater. Und der musste es wissen. Schließlich war er in den Krieg gezogen, in den echten Krieg, hatte gehungert und verbrannte Erde hinterlassen. Im Leben des Brandschützers mit Krawatte hatte es eine solche Minute noch nicht gegeben. Nicht bis zu dieser Mittagspause. Ausgangspunkt war die Kantine. Und die Kantine war eine einzige Katastrophe. Hackfleischreste mit zerkochtem Gemüse trieben den Brandschützer aus dem geregelten Schoß der Behörde in die Wildnis, zur Metzgerei mit Mittagstisch. Unterwegs gab es brandgefährliche Mängel allenthalben. Der Ausgang zu schmal, die Feuerleiter rostig. Und warum stellte man große Plätze lieber mit Kriegerdenkmälern zu, anstatt die Flächen freizuhalten, als ob die Bürger keinen Platz bräuchten, um sich im Brandfall in Sicherheit zu bringen? Der Brandschützer mit Krawatte durfte gar nicht darüber nachdenken, was alles passieren könnte. Die Wirklichkeit war unzulänglich. Sie entsprach nicht den Bestimmungen. Von Amts wegen hatte er die Bestimmungen fest im Blick. Routinemäßig. Immer. Und dieser Blick, dieser Bestimmungsblick, ließ sich normalerweise auch nicht abstellen. Die Behörde führte Krieg. Krieg gegen die Unvernunft. Aber so waren die Menschen. Sie sahen die allzeit drohende Katastrophe nicht, richteten sich in ihrer trügerischen Sicherheit behaglich ein und machten sich in ihrer grenzenlosen Dummheit sogar noch über den Brandschützer lustig. Trotz Krawatte. Nein, bei ihm hatte es auch noch nie gebrannt. Aber er wusste allzu gut, dass es jederzeit brennen könnte. Und dass es ausgerechnet dann brennen würde, wenn seine Wachsamkeit nachließ, und sei es nur für eine Minute. Und mit dieser Befürchtung sollte er tatsächlich Recht behalten. Nach dem Krieg hatte der Großvater munter drauf losgebaut, ohne sich um die allgegenwärtige Feuergefahr zu scheren. Dabei hätte gerade er es eigentlich besser wissen müssen. Und heutzutage sprangen die Bauherren mit dem Brandschützer um wie mit einem Hampelmann. Sollten sie. Sollten die Bauherren ruhig alle verbrennen, es war doch ihre eigene Schuld. Nein, der Feind saß in der Versicherung. Die Gutachter der Versicherungen sahen harmlos aus in ihren grauen Anzügen. Aber es waren knallharte Krieger. Der Krieg fand vor Gericht statt und die Frontlinie verlief quer durch die Unterlagen. Dem Brandschützer durfte kein einziger Brandschutzmangel entgehen. Die Unterlagen mussten tiptop sein, damit er vor dem Gesetz bestehen konnte. Wenn er nur eine Kleinigkeit übersähe, brächten die Gutachter ihn vor Gericht und zur Strecke. Sie lauerten nur darauf. Feuer zerstört, reinigt und erneuert. Verbrennen bedeutet Vergehen und Übergang. Leben ist Liebe, ist Feuer, sagte der Großvater. Und auch Fräulein Luzi konnte nicht nur ein Lied davon singen, sondern Dutzende. Sie war eine Frau der Widersprüche und liebte den deutschen Schlager. Fräulein Luzi war natürlich nicht ihr richtiger Name. Sobald sie durch das Online-Dating-Portal trat, verwandelte sich die ebenso kurzhaarige wie lebenslustige 30-Jährige in das putzige Fräulein Luzi, das wild entschlossen war, nur noch den künftigen Vater ihrer Kinder zu küssen. Gestern hatte sie sich vom Online-Dating abgemeldet. Einmal mehr war sie einem Ehemann aufgesessen. Künftig würde das Fräulein Luzi, welches ja streng genommen gar nicht mehr das Fräulein Luzi war, da sie mit der Abmeldung vom Online-Dating auch diesen Spitznamen abgelegt hatte, wie ein hollywood starlet die Federbohr. Künftig würde das Fräulein Luzi in der realen Welt die Augen nach einem Gatten offen halten. Ganz klassisch wie zu Großmutters Zeiten. Trotzig hielt sie an ihren Träumen fest und saß mutig und alleine an einem der drei kleinen Tische in der Metzgerei mit Mittagstisch. Auf dem Teller mit Goldrand hatte die wohlmeinende Fleischereifachverkäuferin ihr einen Berg Kartoffelsalat aufgetan. Das Fräulein Lucy war zwar nicht die einzige Frau, die von der großen Liebe träumte, aber die einzige Vegetarierin, die in der Metzgerei Mittag machte. Der leckere Waldorfsalat war an diesem Tag leider aus. Aber wenn sie trotzdem brav aufäße, würde ein Wunsch in Erfüllung gehen, hatte der Großvater gesagt. Als Kind hatte sie sich immer gewünscht, eines Tages eine Prinzessin zu sein. Und irgendwann musste dieser Traum ja endlich in Erfüllung gehen. Der Brandschutzbeauftragte mit Krawatte hielt die Messingklinke der Metzgerei mit Mittagstisch gedrückt und befand sich gerade auf der Türschwelle, als plötzlich dieser merkwürdige Traum der vergangenen Nacht wieder vor seinen Augen aufleuchtete. Daher bemerkte er den brandgefährlichen Mangel nicht, die nach innen öffnende Tür, denn der kleine Augenblick auf der Schwelle blies sich auf wie ein Luftkissen im Moment der Katastrophe. Helle Aufregung allenthalben. Die Gutachter hatten Feuer gelegt. Am Grundbuch züngelten die Flammen und das Gesetz höchst selbst brannte lichterloh. Die Bauherren trugen rote Melonen und rannten kopflos über den Platz. Im Eifer des Gefechts entledigte der Brandschutzbeauftragte sich seiner Krawatte und legte zu Füßen des Kriegerdenkmals ein Wasserreservoir von drei Wannen an damit der durch den begrenzten Wasservorrat besonders erschwerte Löschvorgang bestimmungsgemäß durchgeführt werden konnte, übernahm er persönlich das Kommando und erklomm das Kriegerdenkmal. Auf seinen Befehl hin formierten sich die Bauherren zu einer schlagkräftigen Einheit in Reihe und Glied. In Gruppen a 5 Mann schöpften sie mit ihren Melonen Wasser und bekämpften in wohlgeordneter Formation das Flammeninferno. Sodann tauschten sie auf Befehl des Brandschutzbeauftragten ihre roten Melonen gegen schwarze Zylinder, steckten sich flugs an und flanierten über den Platz, in heitere Gespräche vertieft, als wenn nichts gewesen wäre. Seinem entschiedenen Eingreifen und seiner vorausschauenden Planung war es zu verdanken, dass alle Bauherren die roten Melonen gemäß der Brandschutzbekleidungsrichtlinien austauschen konnten. Zuletzt spazierten immer mehr schwarze Zylinder über den Platz, während die Formation der roten Melonen mit dem Flammenmeer dahinschwand. Als er die Gefahr gebannt hatte und vom Kriegerdenkmal herabgestiegen war, sah er die neue Gedenktafel mit der Aufschrift »Dem unbekannten Brandschützer« und eine Frau an seiner Seite. Aufgewacht war der Brandschutzbeauftragte leider gerade in dem Moment, als er sich der Traumfrau zuwenden wollte. Sobald er jedoch die Tür zur Metzgerei aufgestoßen hatte, erkannte er sie wieder, versteckt hinter einem Berg Kartoffelsalat. Beschwingt von der Hochstimmung seines Traums lockerte er leicht hin die Krawatte, bestellte Schweineländchen und setzte sich mit einem gewinnenden Lächeln an den Nebentisch. Sie hatte längst jedes Interesse am Kartoffelsalat verloren, denn mehr noch als ein Mann mit Krawatte reizte das Fräulein Luzi die lässige Geste, mit der dieser sie gelockert hatte. Er eröffnete sofort das Gespräch und hatte leichtes Spiel. Als Kind hatte er gedacht, das Schweineländchen wäre ein kleines Land mit eigener Fahne, Hymne und Nationalmannschaft, so ähnlich wie San Marino. Das Fräulein Luzi hingegen befiel bei diesem Wort immer Mitleid, weil sie statt Schweineländchen immer Schweineländchen las. Die Fahne des Schweineländchens hätte er sich rot-weiß vorgestellt, mit einem Schwein anstelle des Hakenkreuzes. Das Fräulein Luzi lachte laut. Schweine im Weltall kannten beide noch von früher und überhaupt hatten sie wirklich viel gemeinsam. Das konnte kein Zufall sein erkannte das Fräulein Duzi. Dem Brandschützer war es auf einmal ganz warm geworden. Nonchalant entledigte er sich vollends seiner Krawatte, wechselte die Seiten und wurde selbst zum Brandstifter. Es sind die Träume, die das Leben ändern, sagte der Großvater.